0: Einen wunderschönen guten Spätnachmittag auch von meiner Seite. Ich freue mich ganz arg, dass so viele da sind, auch so viele, die das erste Mal hier sind. Ich hoffe einfach von ganzem Herzen, dass ihr euch willkommen fühlt und äh, den Jesus-Treff so kennenlernt, wie es uns wichtig ist, dass ihr ihn kennenlernt, nämlich als eine Gemeinde, in der jeder mitmachen kann. Oh, schön, dass du da bist heute. Wir befinden uns in der Reihe, wie alles begann. Heute ist die vierte Predigt. Wir haben angefangen mit der Schöpfung. Dann kam die, diese ganze Geschichte mit Menschen, wie die erschaffen wurden von Gott. Dann kam die Sündenfallgeschichte letzte Woche. Und heute sind wir bei der klassischen Taufgeschichte angelangt. Ihr wisst wahrscheinlich, um was es geht. Kein und Abel. Viele von euch wissen nicht, dass im Hebräischen steht, dass Abel ertränkt wurde. Nee, ist ein Spaß. Ähm, wir, wir sind bei der Geschichte Kain und Abel angelangt und das Predigteam hat mir die Aufgabe gegeben, über diese Geschichte heute zu sprechen. Da wussten wir noch nicht, dass Taufe ist, aber ich glaube, dass ich das irgendwie hinkriege, die zwei Dinge miteinander zu verbinden. Schauen wir mal am Ende. Und äh, wir haben ja auch Dekan Schwesig hier, der dann die Taufeansprache auch nochmal ausbügeln kann. Gut. Ich freue mich extrem über die Chance heute, über einen ganz alten Text zu sprechen. Und zwar noch dazu ein Text, der sehr kompliziert wirkt auf den ersten Blick und mit dem man sich vielleicht nicht so oft beschäftigt privat. Ich weiß nicht, wer von euch, wenn er Bibel liest, als erstes denkt, boah, Kain und Abel, ich glaube, da hole ich mal richtig Ermutigung raus für den Tag, für die Woche. Ist eher so ein Text, vielleicht auch großes Fragezeichen. Umso größer mein Bedürfnis, heute mal da reinzutauchen, euch mitzunehmen, weil ich glaube, dass da unglaublich viel drinsteckt für uns. Für mich ist das immer wieder ein Riesenerlebnis, wenn diese alten Bibeltexte lebendig werden. Und meine große Hoffnung ist, dass wir das heute zusammen hinkriegen, zu entdecken, dass Gott diese alten Worte gebraucht, um zu uns zu sprechen. Ich bin der Überzeugung, dass es das uns überhaupt nichts bringt, wenn wir einfach nur Texte lesen und hören, aber dabei nicht Gottes lebendiges Wort vernehmen. Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass irgendwas heute auch in unser Herz eindringt. Und zwar was Gutes. Und deshalb möchte ich noch beten zu Beginn, weil ich weiß, dass das das ist, worauf es ankommt. Vater, vielen Dank, dass du hier bist. Danke für das, was du vorhast mit diesem Gottesdienst. Und du siehst, dass wir jetzt eintauchen in diese Geschichte. Ich bitte dich, dass du sie gebrauchst, um dich uns vor Augen zu malen. Du weißt auch, wie jetzt hier jeder sitzt, was einen bewegt. Bitte dich, dass du uns da abholst, wo wir sind. Danke, Vater, für die Möglichkeit. Schenk du uns offene Ohren des Herzens. Amen. Ich steige mit euch ein und ähm, erzähle euch einfach mal so ein bisschen die Geschichte mit ein paar Hintergrundinfos und hoffe, dass wir dann vor allem an einem Punkt deutlich erkennen, dass Gott vielleicht ganz anders ist, als wir ihn in vielerlei Hinsicht uns sonst so vorstellen. Die ganze Geschichte fängt so an, dass Eva ein Kind kriegt. Was eigentlich schon mal krass ist. Warum? Weil die beiden, Adam und Eva, haben es gerade ziemlich verhunzt in dem Kapitel davor. Und jetzt ist aber doch irgendwie diese Möglichkeit des neuen Lebens da. Eva bekommt tatsächlich ein Kind. Obwohl so viel Schlechtes gelaufen ist davor. Gott sagt, die Geschichte mit den Menschen geht weiter. Und sie bekommt ein Kind und nennt dieses Kind Kain. Und dieser kain ist wahrscheinlich für die Eva was ganz Besonderes. Er ist der Erstgeborene und sie ist das erste Mal schwanger gewesen, kriegt das erste Mal ein Kind, ihr könnt euch vorstellen, emotionales Erlebnis. Und sie, be, sie sagt dann über diesen Kein, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Also irgendwie so mit Gottes Hilfe. Das ist was, was Besonderes für sie. Und dann kommt der nächste Vers und da wird schon deutlich, dass es irgendwie einen kleinen Unterschied gibt zwischen ihren Kindern. Da heißt es dann, und sie gebaren noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Punkt. Und wenn man das liest, dann merkt man gleich so, aha, irgendwie der Kain, da sagt sie noch so einen Satz, da ist irgendwie Freude dabei und der Abel, da ist nichts. Und dann geht es weiter. Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Auch wieder eine Wertung. Wenn man weiß, was damals abging zu der Zeit, es war die Zeit, in der sich eine ganze Gesellschaftsschicht verschoben hat. Und zwar war die Frage, wird die Gesellschaft weiter existieren als Nomaden? Wird man umherziehen und seine Schafe haben und immer wieder woanders sein? Oder wird man sich niederlassen? Wird man den Ackerbau richtig ähm, intensiv treiben und dadurch dann seinen Lebensunterhalt sichern? Und es war eine ganz, ganz große Zeit der Reiberei, wenn man sich vorstellen muss. So ein äh, Nomade, der, der hat keinen äh, Sinn für Grenzen, für den gibt es das nicht, das ist mein Land, das ist dein Land, sondern geht es um die Weide, wie kriege ich meine Schafe satt. Ein Ackerbauer hat ein ganz starkes Gefühl dafür, das gehört mir, das gehört dir nicht. Und äh, wir wissen dann aus der Geschichte, dass die Ackerbauern sich durchgesetzt haben, also hat hier auch schon mal wieder kein, ähm, die Nase vorn. Und dann lesen wir, es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. An dem Punkt weiß jeder Leser damals, was jetzt passiert. Erstmal ist es natürlich von der Geschichte her spannend, dass das erste Opfer in der Bibel, interessant, dass die das einfach machen, Gott hat ja gar nichts gesagt dazu, hat ja gar nicht irgendwie befohlen, Leute, ich brauche ab und zu echt so ein Opfer, sonst ähm, wird es mir oben tierisch langweilig oder so, sondern... Passiert einfach. Und es das zeigt, dass wir, wenn wir in solche Geschichten eintauchen, immer vor Augen haben müssen, was galt für die Leute damals. Und die Menschen zur damaligen Zeit haben ganz, ganz viel geopfert als Ausdruck ihres Bedürfnisses nach Fruchtbarkeit. Dass es Ernte gibt, dass die Tiere äh, gesund bleiben, dass man Erfolg hat und so weiter, gesund bleibt. Und äh, so sehen wir, dass Kain und Abel da nicht anders waren. Aber nach dem, was wir vorher gehört haben, gehen wir davon aus, dass kein selbstverständlich, zumindest gleichwertig mit Abel behandelt wird, wenn nicht sogar besser. Er ist der Erstgeborene. Es scheint so, dass er von Evas Seite aus auch ein bisschen bevorzugt ist. Und er ist dazu noch Ackerbauer. Irgendwie klar, der Typ ist der Richtige. Und dann kommt der nächste Vers und es heißt einfach nur, und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf keinen und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Irgendwie spannender Satz. Auf den einen blickte er, auf den anderen blickte er nicht. Wenn man sich überlegt, woran haben das die Leute gemerkt, dass Gott auf einen blickt, dann sind genau solche Sachen anzuführen, wie erfolgreiche Ernte, Gesundheit, große Herden. Und anscheinend war es so, dass der Abel diesen Erfolg hatte und der Kain nicht. Und dann hat man gesagt, okay, Kein auf dich hat Gott nicht geblickt. Und es wird nicht begründet, warum, hier wird, steht einfach nur dieser Satz und ich denke, das ist ganz wichtig, das auch ernst zu nehmen. Ich habe zig Kommentare dazu gelesen und es gibt ganz spannende Theorien, warum Gott auf die eine Seite blickt und auf die andere nicht. Aber am Ende wissen wir es nicht. Das steht einfach so da. Und an der Stelle, wenn wir jetzt eintauchen in Vers 6, begegnen uns das erste Mal wieder dieser Gott, den wir schon aus der Sündenfallgeschichte kennen, letzter Woche. Die Diener hat darüber gepredigt, dass Gott, der ist, Gott ist, der das Gespräch sucht mit uns. Er fragt Adam und Eva, er fragt, wo bist du? Er ruft rein. Selbst nachdem wir richtig Mist bauen, ist Gott der, der treu ist. Und genau das macht er jetzt auch an dem, an dem Punkt. Wir lesen nämlich in dem Satz davor, dass das mit keinem ganz schön was gemacht hat. Da wurde kein sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Ich liebe das immer, wie ähm, im Hebräischen das so bildlich ausgedrückt wird. Wenn jemand richtig zornig wird, dann ist ein wunderbarer Ausdruck dafür, dass er runterguckt. Warum? Weil er gefangen ist in sich, in seinen Gedanken. Da siehst du nichts mehr anderes. Wenn dich richtiger Zorn packt, dann geht in deinem Kopf die ganze Zeit so eine Schleife. Das gibt's es doch nicht, dass der mich so behandelt hat. Das kann doch nicht sein, dass Gott den Abel mehr mag als mich. Das kann doch nicht sein, dass er mich verstößt. Warum nicht meine Opfergabe? Was denken die anderen Leute über mich? Und sein Gesicht senkt sich und er fängt an, darüber nachzudenken. Und was macht Gott in diesem Moment? Das, was Gott immer macht. Er sucht das Gespräch. Er kommt auf keinen zu und er sagt, Kein, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Was glaubt ihr, warum Gott diese Fragen stellt? Ich glaube, dass eine Frage immer die Möglichkeit ist, ein Gespräch zu eröffnen. Und ich weiß, dass viele hier, so, hier sitzen, die denken, dass Gott jemand ist, der einfach nur Aussagesätze macht. Das ist so. Oder er macht Anweisungen. Tu dies, lass dieses. Aber hier begegnet uns ein Gott schon das zweite Mal, der fragt, der Gespräch will, der einen Dialog will. Ist das das Bild, das du in deinem Herzen trägst von Gott? Dass Gott wirklich interessiert ist daran, was du denkst und er möchte wissen, was los ist. Hören wir die Frage mal wirklich als offene Frage, nicht als Vorhör, sondern einfach als die ernsthafte Frage von Gott. Kein, warum bist du zornig, was ist los? Was für eine Chance steckt in dieser Frage? Wenn kein sich darauf einlässt, dann kann er mit Gott darüber reden. Dann kann er ihm alles hinklatschen und sagen, Gott, ganz ehrlich, ich bin zornig, weil ich das Gefühl habe, dass du mich verstößt. Und ich bin zornig, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe mit dem Opfer und irgendwie habe ich das Gefühl, auf, kein, auf Abel blickst du und auf mich nicht. Was für eine andere Wendung könnte die Geschichte dann nehmen? Weil Gott dann sagen könnte, hey, mein Kind. Ich habe dich genauso lieb weiterhin. Du bist nicht verstoßen. Aber kein antwortet nicht. Sondern das Gespräch geht weiter und Gott sagt einen Satz zu ihm, wo er ihn davor warnt, dass er aufpassen soll, was er mit seinem Zorn jetzt macht, mit seiner Wut. Er sagt, die, Chance, die Gefahr besteht, dass die Sünde vor seiner Tür, die da lauert, über ihn herfällt und was vollbringt und was hervorbringt, was kaputt macht und nicht Leben fördert. Und ich finde es so liebevoll von Gott. Er warnt, er ist so involviert. Das liebe ich an Gott. Habt ihr so einen Gott in eurem Herzen, einer, der involviert ist? Wenn es euch richtig dreckig geht, der sich auf die Suche macht nach euch, der mit euch redet, der nicht sagt, hey, kommt zu mir zurück, wenn alles cool ist. Ich habe ich hab oft so innerlich das Gefühl, ja, wenn ich richtig mit allem Möglichen äh, gefangen bin in meinem Kopf und mir was, alles Mögliche mache, wo ich weiß, sollte ich vielleicht lieber nicht machen, dass Gott erstmal auf Distanz geht. Und hier erfahren wir einen Gott, der volle Kanne reinkommt und wirbt. Gott wirbt um kein. Er will unbedingt, dass kein den Weg des Lebens geht. Er will unbedingt, dass kein seine Bestimmung auslebt. Nämlich ein gutes, erfülltes Leben zu leben. Ich glaube, dass Gott auch um dich wirbt. In all den Situationen, wo es rumort und wo du das Gefühl hast, du bist ganz alleine. Und wo wir das Gefühl haben, da ist niemand. Da ist Gott volle Kanne da. Und jetzt passiert was, ähm, was glaube ich eine große Überraschung war für die ersten Leser. Stellt euch vor, der Schöpfer des Himmels und der Erde spricht zu dir ganz persönlich. Und hier geht's ja ganz ehrlich nicht um irgendwie ein Riesen Ding, sondern keiner hat halt einfach ein Zornproblem in der Situation. Und der Schöpfer des Himmels und der Erde lässt sich auf ihn ein und sagt: Hey, warum bist du zornig? Lass uns mal reden. Was ist jetzt die Erwartung? Was muss der nächste Satz sein? Was muss jetzt kommen? Der nächste Satz muss, heil, muss heißen und kein sprach zu Gott, oder? Gott fragt ihn was, Gott geht auf ihn ein, Gott lässt sich auf seine Situation ein, da muss doch kein irgendwas antworten, oder? Wisst ihr, wie der nächste Satz heißt, Vers 8? Und kein sprach zu seinem Bruder Abel. Krass, oder? Kein ignoriert Gott vollkommen. Und Gott lässt es mit sich machen. Kennt ihr das? Dass Gott in dein Herz reinruft und dir gleichzeitig die Freiheit gibt, auch zu sagen, ich will dich jetzt nicht hören. Und kein hat in dieser Wahnsinnssituation die Möglichkeit, sich wegzudrehen vom Schöpfer. Von seinem Erschaffer. Und er ignoriert ihn. Und die Konsequenz daraus, dass er nicht antwortet, dass er nicht in das Gespräch geht mit Gott, ist eine sehr krasse. Und es geschah, ähm, genau, und er sagt, und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es geschah, als sie auf dem Feld, we auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Boah, wie drastisch. Überleg mal, da ist einfach so ein publiges Opfer, das irgendwie nicht so geklappt hat, wie du wolltest. Und was daraus resultiert, ist, dass jemand ermordet wird. Der erste Mord in der Bibel. Und nicht irgendjemand. Da wird nicht jemand umgebracht, der irgendwie aus einem anderen Stamm kommt, den man nicht kennt, sondern dein eigener Bruder. Was für eine Macht hat dieser Zorn, wenn wir nicht lernen, damit umzugehen? Und ich finde es Wahnsinn dass die Konsequenz aus diesem Abwenden von Gott die ist, dass kein auf seinen Bruder zugeht und ihn umbringt. Was würden wir denken, wie es jetzt weitergeht? Wenn ich Gott wäre, ich würde sagen, jetzt reicht's, Leute. Jetzt ist mal gut. Eure Eltern haben es schon vermurkst und jetzt machst du gerade so weiter. Ich fange nochmal neu an. Oder ich würde ganz klare Grenzen setzen. Und dem Kain sowas von reinwürgen, was macht Gott? Das ist einfach ein bisschen anders als wir. Und der Herr sprach zu Kain. Er spricht schon wieder. Er sucht wieder das Gespräch. Er will wieder mit diesem Kain zu tun haben. Und er sagt, wo ist dein Bruder Abel? Letzte Woche haben wir die Frage gehört, wo bist du? Und jetzt ist die Frage, wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Weil Gott weiß, das gehört zusammen. Und wieder ermöglicht er dem Kain, dass er Raum hat, seine Situation darzustellen. Wieder kann dieser Kain erstmal durchatmen und sich überlegen, was sage ich denn jetzt? Und er antwortet Gott und er sagte, ich weiß nicht. Kain ist schon krass. Kein lügt Gott einfach direkt an. Und er sagt, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Und dann sagt er einen Hammersatz ins Angesicht des Schöpfers. Bin ich meines Bruders Hüter? Ist es mein Business, dass es meinem Bruder gut geht? Krasser Typ irgendwie. Was für, was für eine Bitterkeit muss bei dem da gewesen sein, dass er so mit Gott redet und so ein Weltbild hat? Natürlich ist die Antwort, natürlich bist du deines Bruders Hüter. Wir alle sind füreinander da, weil wir miteinander verbunden sind. Wir können uns nicht einfach abtrennen von unseren Mitmenschen. Das ist ein großes Geflecht. Und Gott sagt, irgendwie kannst du nicht weitergehen, ähm, er grenzt das Böse ein. Er führt dazu, dass dieser Kain den Ackerboden, dort wo er sich niedergelassen hatte, dort wo er wahrscheinlich Familie aufbauen wollte, dass er das verlässt, dass er es verlassen muss. Und dass er unsteht und flüchtig umherwandert. Und man denkt, okay, jetzt das, ist das letzte Wort, dass dieser Kain irgendwie gestoppt wird in seiner Wut, dass er nicht noch mehr anrichtet. Ganz oft denken wir, das ist ja eine Strafe. Ich, ich sehe es als Liebestat. Manchmal grenzt Gott Böses ein, weil er weiß, dass wir nicht fähig sind zu hören. Und dann sagt Kain, ich kann das nicht tragen, meine Schuld ist zu schwer. Jeder der, mich finden, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Plötzlich fängt der Kain mega an zu jammern. Und dann kommt das letzte Wort dieser Geschichte. Was ist es wieder ein Wort der Gnade? Wieder lässt sich Gott auf diesen Kain ein und sagt, hey nein, ich werde dich schützen. Ich gebe dir ein Zeichen, dass du nicht erschlagen wirst. Und da hört diese Geschichte auf. Als ich mich mit der Geschichte besch beschäftigt habe in der Vorbereitung, stand am Ende irgendwie für mich ein großes, fettes Fragezeichen. Die Geschichte stellt doch wirklich eine Frage, oder? Wisst ihr, welche Frage ich meine? Die Frage, warum stoppt Gott kein Nicht? Warum lässt Gott es zu? Was ist es für ein Gott, der sich so behandeln lässt? Überleg mal, was es für andere Götter gab zur damaligen Zeit, in Mesopotamien oder in Ägypten. Das waren richtige Götter, die haben gesagt, wo es lang geht. Da konntest du nicht zu dem Gott kurz sagen, ja du, nee, sorry, ich weiß nicht, wo der ist. Ah ja, danke für den Tipp mit der Sünde und dem Zorn, ah, mach doch mein eigenes Ding. nein. Und jetzt lesen wir hier von diesem jüdischen Gott, von diesem Yahweh, und der ist so anders. Und für mich war die Frage, warum? Was ist los mit diesem Gott? Was ist das für ein Gott? Ich glaube, dass wir in der Geschichte eine ganz, ganz tiefe Einsicht bekommen in das, was Gott ausmacht. Er ist ein Gott, der uns Freiheit gibt. Und in dieser Geschichte wird es leider sehr drastisch deutlich, was passieren kann, wenn wir diese Freiheit missbrauchen. Aber es ist einfach Fakt, dass Gott uns Freiheit gibt. Er gibt uns Raum. Und diese Freiheit, die er uns gibt, die nimmt er so ernst, dass es bedeuten kann, dass er selber in seinem Willen übergangen wird. Gott lässt es zu. Gott lässt es zu dass Menschen Dinge gegen seinen Willen tun. Und in dieser Geschichte, finde ich, wird es so deutlich, Gott will was anderes. Er wirkt um den Kein, er wirkt um sein Herz, er redet auf ihn ein, immer wieder, immer neu. Und am Ende darf kein seinen Weg gehen. Spannender Text ähm, mit einer spannenden Aussage, vielleicht können wir die erste Folie mal sehen. Ähm, was für ein Gott irgendwie, was für ein Gott kommt uns da entgegen? Ich finde es schon auch ein bisschen ein äh, herausforderndes Gottesbild, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Mir geht es manchmal so, dass ich mir wirklich wünsche, nicht so viel Freiheit zu haben. Kennt ihr das? Manchmal hätte ich das total gern, dass Gott einfach sagt, Nico, du kannst das jetzt nicht machen. Du kannst jetzt diese E-Mail einfach nicht abschicken, weil das nur Müll hervorbringen wird, wenn du die abschickst. Und dann drücke ich drauf und es geht einfach nicht. Weil Gott sagt nein. Aber das passiert dauernd nicht. Wisst ihr was, manchmal kotzt mich das an, wie viel Macht ich habe. Kennt ihr dieses Gefühl? Manchmal ist es fast eine Last, dass man denkt, warum kann ich so viel prägen? Mit deinen Worten und mit deinen Taten kannst du diese Welt tatsächlich gestalten. Gott lässt es zu. In die eine Richtung und in die andere Richtung. Für mich ist es immer wieder absolut faszinierend, wie Gott uns begegnet auf Augenhöhe. Und ich weiß, dass viele hier sitzen, die Gott so nicht sehen. Die auch sich selber so gar nicht sehen. Aber ich möchte das zusprechen, durch diese Geschichte hindurch. Gott nimmt dich 100% ernst. Und er nimmt deine Entscheidungen ernst. Und es hat einen Einfluss auf alles, was du möchtest und welchen Weg du gehst. Ich habe das äh, neulich wieder erlebt. kam ins Jesus Jesustreffbüro, Augustenstraße. Ich sage nicht wann, weil sonst äh, könnten irgendwelche Leute darüber nachdenken. Auf jeden Fall, ich komme da rein. Macht die Tür auf und da sieht es aus wie im Saustall. Alles liegt rum, irgendwelche Süßigkeitenpackungen und äh, Müll quillt über und äh, Blumen gehen ein und an der Tafel irgendwelche Anschriebe und so weiter. Und normalerweise wir machen da immer unsere Sitzung ähm, und die Regel ist, dass man es danach ein bisschen aufräumt. Und ich kam da rein und ich sehe das so und ich wollte da was machen ähm, und in mir so richtig, ich bin so richtig wütend geworden. So gedacht, das gibts doch nicht. Wie kann man so respektlos sein? Was weiß ich, Ich kenne ja all diese guten Gedanken, die einem dann so kommen. Und in der Situation habe ich dann überlegt, okay, ich hole jetzt meinen Computer und schreibe eine Mail. Weil Leute, das ist immer das Beste, eine Mail schreiben. Wirklich, vor allem, wenn ihr wütend seid, schreibt gleich eine Mail. Da kommt so viel Gutes dabei raus. Und dann habe ich überlegt, ja, shoot, ich weiß ja gar nicht, wer da als erst, Letztes drin war, wem schreibe ich denn die Mail jetzt? Ich gedacht, komm, ich schreib's dir gleich ganz viel. <lacht> und dann habe ich mir schon innerlich überlegt, wie ich diese Mail formuliere und was da so richtig schön an Wut und Abneigung reinkommt und was auch immer, so ein bisschen schlechtes Gewissen noch machen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und dann war ich total erstaunt darüber, dass Gott mir die Freiheit gegeben hat, dass ich das machen kann. Ich habe es nicht abgeschickt, aber wenn ich gewollt hätte dann hätte ich können. Versteht ihr, das ist die Realität, in der wir leben. Da gibt es einen Gott und der spricht zu uns und er sagt uns ganz klar, was er will für uns. Ein Leben in Liebe, in Freude, in Freiheit, im Frieden. Und er ist die ganze Zeit involviert in unser Leben. Aber wir dürfen Entscheidungen treffen. Und er hört nicht auf, uns hinterherzugehen, wenn wir schlechte Entscheidungen treffen. Eine Situation, in der das immer wieder für mich wie in, keinem, äh, in keiner anderen Situation auf den Punkt kommt, beziehungsweise hervorkommt, ist beim Fußballspielen. Wenn ihr irgend, Wer von euch macht irgendeinen Mannschaftssport? Ja, oder ab und zu, ui, zehn Leute, läuft, nächstes Mal predige ich über Sport und so. Ist ja auch ein Teil vom Evangelium. Auf jeden Fall, ähm, Mannschaftssport bringt es wie nichts anderes aus uns raus, was drinsteckt. Und dann beim Fußball ist es halt manchmal so, wenn du ein Spiel hast und äh, du rennst gerade volle Kanne nach vorne und du siehst, dein, Mitspieler hinter die, äh, dein Gegenspieler rennt hinter dir her und er ist einfach zu langsam, was bei mir so oft der Fall ist. Ähm <lacht> <lacht> und, und du siehst einfach, er kriegt dich nicht mehr, wie er anfängt zu springen und äh, sein Bein irgendwie versucht, rauszuhebeln, um dich von hinten abzugrätschen. Und dann erwischt er dich und so war es neulich in einem Spiel. Er erwischt mich, haut mich von hinten um und ich stehe auf und so eine Wut in mir. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so behämmert sein? Und dann ist die Frage, was mache ich mit der Wut in der Situation? Und ich bin jedes Mal überrascht, was für eine Freiheit ich habe, diese Wut auszuleben, wenn ich will. Ich kann dann zu meinem Mitspieler gehen und sehr unangenehm werden. Und ihr seht es immer wieder im Fernsehen. Dann kommt es zu Schlägereien und was weiß ich. Manchmal über Wochen zieht sich das noch hin. Und für mich ist es ein Ausdruck der Realität, in der wir leben, dass Gott uns diese Freiheit gibt. Zum Schluss ähm, möchte ich euch das noch an einem, an einem Bild verdeutlichen. Äh, wenn wir die nächste Folie. Ach, ich habe hier so einen... Mir kommt es manchmal so vor dass Gott einer ist, der uns die ganze Zeit hammergeile Wellen schickt. Ich liebe Surfen und wenn ihr so ein Bild vor Augen habt, dann wisst ihr, da kann man gut surfen. Und mir kommt es manchmal so vor, wie wenn Gott immer wieder so Möglichkeiten schickt, wie unser Leben gelingen kann. Er schickt uns Wellen, auf denen wir reiten dürfen und es macht Spaß. Das ist sein Reden. Er wirbt um uns. Er geht uns nach und er sagt uns, hey, das tut dir gut. Und er sagt bei einem anderen Ding, hey, das tut dir nicht gut. Aber was wir mit diesen Wellen machen, haben wir ganz stark in unserer eigenen Hand. Du musst die nicht surfen. Gott erlaubt dir, wenn du möchtest, dann darfst du da drin einfach sitzen und eine Welle nach der anderen durchgehen lassen. Und glaub mir, wenn du als Surfer da sitzt und da sitzt jemand anders und der nimmt keine Welle, dann denkst du, bei dem stimmt was nicht. Gott denkt es auch über keinen und manchmal über uns, aber er lässt es zu. Du kannst aber auch, wenn du willst, surfen. Für mich drückt surfen was von Lebendigkeit aus. Da ist was im Gang, da ist was dynamisch. Da macht was Spaß, da ist was spannend, da ist das Leben, was Gott für uns will. <lacht> und, <lacht> und ich möchte das einfach zusprechen heute: dass Gott dich hundertprozentig als Gegenüber sieht und deine Entscheidungen ernst nimmt und um dich wirbt von morgens bis abends und von dir wünscht und dir wünscht, dass du draufsteigst auf dein Brett. Und mit ihm lernst diese Wellen zu reiten und das Leben zu entdecken. Wir haben jetzt ähm, vier Teuflinge, die, glaube ich, diese Erfahrung ganz tief erlebt haben, dass Gott ihnen Freiraum gibt. Freiraum, sich zu entscheiden, auf sein Rufen zu hören oder auch manchmal zu sagen, nein, ich bin noch nicht so weit. Und Gott sagt, es ist okay, ich komme wieder. Und jetzt haben wir hier vier Leute, die sagen, heute ist es soweit. Ich will das ausdrücken, ich will wirklich mit Haut und Haaren deutlich machen, ich möchte mit diesem Gott Beziehung leben und eintauchen in seine Gnade. Weil wisst ihr was, und das geht euch genauso wie mir wahrscheinlich, wir erleben das so oft im Alltag, dass wir die Freiheit, die wir haben, missbrauchen. Und dann stellt sich die Frage, wer zahlt die Rechnung oder wer trägt eigentlich den ganzen Schlamassel? Am Ende dieser Geschichte ist Abel umgekommen. Wer, was passiert mit all der Schuld? Und deshalb kam Jesus, weil er sagt, ich verarbeite es in mir, ich nehme es auf mich wie so ein Blitzableiter. Und ich freue mich mega, dass jetzt diese Leute heute hier vor uns deutlich sichtbar machen. Ich las, verlasse mich ganz auf diesen Jesus. Für all das, was nicht klappt in meinem Leben, ist er gut, ist er da gewesen, das trägt er. Und die Freiheit die ich nutzen will, die nutze ich ab jetzt mit seiner Hilfe.